0: Ich möchte mit euch über das Thema kalte Jahreszeit-Winter Schrägstrich, mit Hund sprechen. Und viele, glaube ich, denken, ausgelutsches oh, Thema, haben wir doch schon alles irgendwie tausendmal gehört. Mir fallen trotzdem immer wieder Dinge auf und deswegen teile ich sie jetzt mit euch. Und wer weiß, ich an eurer Stelle würde es in Ruhe anhören, falls da doch noch was Spannendes dabei. Genau, wir fangen erstmal mit der Basis quasi an. Jeder Hund ist ganz individuell bei dem Thema Frieren. Da müssen wir immer so ein bisschen aufpassen. Also es ist individuell zum einen und situativ zum anderen. Also wir starten mal individuell. Wir haben ganz klar natürlich bestimmte Rassen, auf die wir vielleicht ein bisschen mehr schauen müssen als auf andere Hunde. Das heißt, alle mit unter Wolle und so weiter tun sich jetzt vielleicht nicht ganz so schwer im Winter. Wir hatten ja bis vor ein paar Jahren ein Dalmatinerchen. Ja, da ist Winter dann einfach schon ein bisschen was anderes, obwohl der Anton tatsächlich finde ich für den Dalmatiner nicht sehr verfroren war. Zumindest die erste Zeit, das kam im Alter nochmal mehr raus, weil der Anton aber auch sehr viel im Freilauf war. Da sind wir ein bisschen beim Situativen. Das heißt, überall, wo der sich selbstständig warm laufen konnte, sein eigenes Tempo laufen konnte, war das meistens nicht so wild. Ähm, bei uns ist es tatsächlich das erste Mal richtig aufgefallen, dann beim Mantrailing in den Wartezeiten. Als es statisch wurde, da wurde es dann einfach irgendwann deutlich zu kalt für ihn und da mussten wir dann einen Mantel kaufen. War übrigens meine allererste Erfahrung mit Hundemänteln. Wir hatten ja als Familienhund einen Schäfer-Setter-Hirtenhund-Mischling, die hatte sowas von unter Wolle. Die hatte damit gar kein Problem. Also, auf welche Hunde wir allgemein einfach ein bisschen mehr schauen sollten. Zwecks. Erkältungsgefahr, etc. pp und ob sie frieren, sind auf alle Fälle die Wellpies. Da bitte wirklich darauf achten, die lieber mal mehr einzupacken als zu wenig. Alle Hunde mit sehr kurzem Fell, mit nackten Bäuchen, Fell ohne Unterwolle, besonders aber auch hatte ich jetzt gerade beim Anton auch schon angesprochen, wenn eure Hunde älter werden, ja? Es wird bei uns auch spannend, bisher hat die Mali keinen Mantel gebraucht, aber ich werde das auf alle Fälle die nächsten Jahre mitbeobachten, ob das irgendwann gerade wenn die so Gelenksprobleme entwickeln, können die natürlich auch in jüngeren Jahren leider Gottes schon. Das heißt auch bei Krankenhunden natürlich ja, müssen die wärmer gehalten werden und gerade natürlich die Regionen, wo vielleicht Probleme bestehen, wirklich dann passende Mäntel. Das Gute ist ja, es gibt mittlerweile wirklich eine riesen Auswahl an Materialien, Passformen, Farben. Da ist A für jeden Hund was dabei und B, glaube ich, tatsächlich auch für jeden Menschen. Ich, ich gehe nicht so ab im Hunde Game. Also wir haben immer eher gedeckte Farben und sowas gekauft. Ich war jetzt nicht so, boah, auf die. 12. Aber das ist totale Geschmackssache und äh, tobt euch da gerne aus. Auf welche Hunde wir natürlich auch noch ein bisschen achten, mehr achten sollten, wie, da fallen natürlich die Welpen auch mit rein, sind aber auch die kleineren Hunde. Also ich habe ja Kaninchen-Dackel im Training. Ja, also da schleift halt schon schlicht und ergreifend der ganze nackige kleine Bauch im feuchten Gras oder im feuchten Laub. Da braucht es noch nicht mal eine krasse Schneedecke. Da ist klar, dass wir ein bisschen besser aufpassen müssen, weil wenn wir jetzt irgendwie mit dem nackten Bauch über Boden robben würden, wäre es uns einfach auch schneller kalt und was ich tatsächlich auch nochmal wichtig finde, ist natürlich auch, dass wir selbst bei den Hunden mit Unterwolle ein bisschen auch schauen sollten in der Statik das heißt, die Haltungsbedingungen können hier natürlich auch ein Stück weit einen Unterschied machen, also unsere Familienhündin war ein Haushund mit einem Garten, das heißt, sie hat auch alleine Zeit im Garten verbracht, die hat auch bei kühleren Temperaturen war die Statik outdoor gewohnt, hat sich da auch gerne hingelegt und ähm, da war das alles kein Problem. Wir halten hier jetzt in München unsere Hunde im, in der Wohnung, ganz klassisch. Wir haben zwar einen kleinen Vorgarten, aber da sitzen wir überraschenderweise bei kalten Temperaturen gar nicht, sondern immer nur im Sommer. Da geht dann Statik aus. Das heißt, Anton und Mali waren beide einfach überhaupt keine Statik in der Kälte großartig gewöhnt. Ja, Das kann auch nochmal einen riesen, riesen Unterschied machen, wie in Anführungszeichen Abgehärtet, die sind. Ja, dass ihr da einfach auch so ein bisschen nochmal resümiert, wie es euren Hunden da geht. Und letzten Endes ist einfach wirklich wichtig, dass ihr situativ hinschaut, wie es euren Hunden geht. Wir kommen aber gleich auch noch dazu, wie du denn überhaupt erkennen kannst, dass dein Hund friert. Jetzt aber erstmal auch nochmal so ein bisschen zu den situativen Geschichten. Ich hatte es vorhin auch noch bereits beim Anton schon gesagt, wirklich, dass ihr nochmal schaut, im Freilauf kann das ein Riesenunterschied sein. Wie gesagt, da laufen sich viele Hunde warm, die toben rum, die kaloppieren mal ein Stückchen oder so. Wenn wir um den Block laufen, vielleicht an der kurzen Leine, kann es einfach sein, dass der Hund, der im Park, auf dem Feld, im Freilauf keinen Mantel braucht, da, wenn er nicht sein eigenes Tempo wählen kann, wenn er vielleicht ausgebremst wird, dass man ihn tendenziell mehr anziehen muss. Ich hatte gestern, glaube ich, ist ja auch völlig wurscht, auf Instagram zu einem Reel auch Austausch dazu. Da ging es um das Thema Impuls dass viele Hunde jetzt einfach wieder ein bisschen aufgetreter sind bei den Temperaturen. Es kann tatsächlich sein, dass es ein Indikator ist, dass den Hunden kalt ist, wenn die euch ständig in die Leine rennen. Wenn man das Gefühl hat, die brauchen eigentlich permanent ein schnelleres Tempo, als wir es ihnen aktuell geben, könnte das mit auch ein Indikator dafür sein, dass die frieren. Kommen wir aber gleich auch nochmal im Detail darauf zu. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich habe mir nämlich heute tatsächlich mal Notizen gemacht zu dem Thema. Deswegen rede ich vielleicht auch ein bisschen sicherer alle Punkte durch. Ähm, aber ich will nichts vergessen, deswegen diesmal mit einem kleinen Skript. Sehr spannend hatte ich dann heute auch auf Instagram einen kurzen Austausch, wo es darum ging, dass die Fragestellerin gemeint hat, sie hat einen jungen Goldie. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Goldie ist, aber dass er immer noch, auch jetzt, wenn es eben kältere Temperaturen hat, wahnsinnig gerne baden geht. Und ihre Frage ist eben jetzt, ob der selber einschätzen kann, wann es zu kalt wird etc. pp. oder ob der jetzt einen Mantel braucht oder wie man überhaupt damit umgehen soll. Und ich werde das jetzt natürlich nicht völlig zugeschnitten auf diesen einen Hund beantworten können, ohne ihn zu kennen. Ich möchte euch aber ein bisschen was dazu mitgeben. Und zwar, wenn ihr natürlich einen Hund habt, dessen Hobby ist es, gerne ins Wasser zu gehen. Und ähm, der hat da irgendwie eine riesen Freude daran, aber der ist jung und hat noch keine Erfahrungswerte, was danach passiert. Dann wäre ich damit sehr vorsichtig bei den Temperaturen. Das heißt, ich würde da immer so ein bisschen darauf achten, wann im Laufe des Spaziergangs der ins Wasser geht. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel so mit die letzte Amtshandlung ist, wo man dann zum Auto geht, den Hund abtrocknen kann und so weiter, dann ist es bestimmt eine andere Hausnummer, als wenn man noch stundenlang spazieren geht, der immer wieder ins Wasser geht, weil sie das natürlich nicht einschätzen können, was jetzt unser Plan ist von der Länge des Spaziergangs oder der Runde. Wenn man jetzt, also Klar könntet ihr auch zum Beispiel sagen, ja klar kann er ins Wasser, ähm, wenn er die Umgebung kennt, dann stelle ich dem zum Beispiel auch frei, ob wir jetzt wieder umdrehen und nach Hause gehen oder wann wir umdrehen und nach Hause gehen. Da könnte man natürlich über Selbstwirksamkeit auch noch einiges rausholen. Allgemein bin ich da relativ strikt, wenn ich das Gefühl habe, dass sie dann doch sehr viel schlottern. Wäre ich tatsächlich jemand, ich würde dann nicht ins Wasser lassen bei bestimmten Temperaturen und würde das einfach tatsächlich mit ihm üben, dass er mit mir am Wasser dann vorbeilaufen kann und das einfach auch lernt. Ich finde, es ist bei älteren Hunden mit ein bisschen anderen Erfahrungswerten noch eine andere Hausnummer. Dann wollen wir aber natürlich auch einfach mal ein bisschen darüber sprechen, woran ihr denn erkennen könnt, dass Hunde frieren. Und da kann ich, oh Gott, da könnte ich so wahnsinnig viele Geschichten erzählen, die meistens noch besser in den Frühling reinpassen. Kommen wir aber gleich auch noch dazu. Wenn Hunde frieren, kann das eben individuell auch ein bisschen unterschiedlich ausschauen. Das heißt, Zittern ist ja häufig der Indikator, den fast alle kennen und da ist eigentlich beinahe jedem bewusst, okay, alles klar, mein Hund friert. Es gibt aber auch Hunde, die stehen einfach nur sehr verklemmt, sind dann so bucklig, ziehen den Bauch ein und laufen auch so. Also die werden sehr, sehr steif, wie so ein eingezogener Bauch und dann hatschen die da so bucklig entlang mit eingezogenem Bauch. Auch das ist ein großer Indikator, dass wir, oder kann ein großer Indikator sein. Könnte natürlich auch sein, dass er Bauchschmerzen hat. Deswegen immer so ein bisschen situativ, individuell natürlich auch hinschauen. Häufig zeigen sie ja dann auch so Verhalten, dass sie wahlweise gar nicht Gassi gehen wollen, dass sie sehr langsam Gassi gehen, sehr lustlos Gassi gehen, sehr wenig Erkundungsverhalten im Sinne von schnüffeln, beobachten, sondern eigentlich nur so, okay, bringen wir es hinter uns zeigen. Kann aber im umgekehrten Falle eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, kann sich das auch wirklich so zeigen, dass sie eben viel in die Leine rennen, viel versuchen, Tempo zu machen, um sich einfach warm laufen zu können. Also da wirklich gut hinschauen, äh, was ihr so macht. Was ich jetzt eingangs zu diesem Thema sagen wollte, sind zum Beispiel, wenn man das erzählt, kann man das immer gar nicht glauben, dass Leute das in diesen Momenten nicht checken. Und ich weiß total, dass es nicht Absichtlich ist, zumindestens, mindestens 90 Prozent der Fälle. Aber gerade so in der Übergangszeit, ja, im Herbst oder Frühling, wenn die Sonne manchmal noch so richtig stark ist, ja, und wenn wir dann sagen, wir gehen in einen Kaffee, setzen uns dahin beim Gassi und trinken noch irgendwas, haben die meisten Leute keine Unterlage, keine Decken, kein gar nichts für die Hunde mit dabei. Und wollen aber natürlich häufig dann, dass die schon adrett irgendwo sitzen oder liegen und sich gefälligst benehmen. Und ich war Anfang diesen Jahres, ja, es war im Frühling, auch wieder bei uns an so einem Kiosk. Ich habe auf alle Fälle in Story damals darüber berichtet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo anders darüber berichtet habe. Und ich kann gar nicht... Ich es ist wirklich, es ist einfach ein Albtraum, das Ganze zu beobachten. Wenn man dann sieht, wie die Leute da alle in der Sonne schön warm sitzen, ihren Kaffee schlürfen und wirklich alle paar Minuten ihre Hunde anschnauzen, die nicht ruhig halten können, weil die einfach frieren. Und die ganzen Hunde schauen elendiglich aus. Also da waren auch wirklich so Senior-Hündchen dabei, wo du dir wirklich denkst so, oh Leute, das kann echt irgendwie nicht so richtig wahr sein. Also bitte, macht es einfach besser. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, ich will die Sonne nutzen, aber dann hat, es gibt wirklich super gute, ganz kleine, zumindest kleine faltbare Decken, die super isoliert von unten sind, weil es ist vom Boden einfach schweinekalt für Hunde, die eben, wir, wir, reden nicht über die Hunde, die damit überhaupt gar kein Thema haben. Es gibt ja die Hunde, die leiden eher in der beheizten Wohnung Höllenqualen und sind die ganze Zeit auf der Suche nach Abkühlung und brauchen im Winter eher die Kühldecke. Die schmeißen sich dann auch gerne da irgendwo in, in auf den Teer oder Boden oder Sonstiges und sind wahrscheinlich Gott froh sogar und finden es besser als zu Hause. Dann tut es, ja. Ich möchte nur, dass ihr einfach wirklich hinschaut und anpasst, ja. Und notfalls, wenn ich einen kleinen Hund habe, kann ich den ja auf den Schoß nehmen und mit auf die Jacke draufsetzen oder oder oder. Und wenn es, all, also wenn ich gerade Lust habe und ich habe aber irgendwie nichts dabei und steht nichts zur Verfügung, dann bitte bringt einfach den Hund kurz nach Hause und setzt euch danach in die Sonne oder so, ja dann muss man da einfach Lösungen finden, dass es allen Beteiligten gut geht, aber den Hund anzuschnauzen, weil er nicht still sitzt oder liegt, wenn er total friert, das ist nicht die Lösung. Und da sind wir auch wirklich ganz klipp und klar wieder, schaut, wenn ihr... Hundekurse besucht. Es gibt auch hier Hunde, die haben im Winter kein Problem, am Platz lustige Übungen zu machen. Die freuen sich über die Interaktion mit dem Menschen, dann tut es. Ich war heute mit der Mali bei der Hundephysio und äh, habe mich da lustigerweise mit unserer Physiotherapeutin auch darüber unterhalten. Aber es ist so beknackt, einen Hund, der tendenziell einfach krass friert, der keine Freude hat, im Winter irgendwie viel Statik draußen zu verbringen, der, wenn dann wirklich in Bewegung bleiben muss, den irgendwie mit Sitz und Bleib und Platz und Bleibübungen und dann bist du die ganze Stunde nur damit beschäftigt, diesen Hund zu überreden, überhaupt zu kooperieren und irgendwie ist Frust auf allen Seiten, dann spart es euch einfach bitte. Macht eine Winterpause und wenn ihr dann im Frühjahr wieder Bock habt und die Gegebenheiten passen oder ihr einen Hundekurs findet, der es es gibt ja auch welche, die in der Halle trainieren oder oder oder. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, wenn man das zwingend machen muss, aber es ist wirklich kein Muss. Kein Hund muss den ganzen Winter auf einen Hundeplatz, wenn niemand daran Freude hat. Es macht einfach einen Unterschied, ob ihr in Anführungszeichen normal spazieren geht, der seinen Hobbys nachgehen kann, der sein Tempo viel laufen kann, wo man einfach das Ganze berücksichtigt, was er so braucht oder ob der konzentriert arbeiten soll in einer Umgebung, die für ihn gerade körperlich anstrengend und stressend ist. So viel auch noch dazu Hundemäntel. Wir sind wieder dabei, nein, nicht jeder Hund braucht einen Hundemantel und nicht jeder Hund braucht immer einen Hundemantel, aber es gibt Hunde, die brauchen unbedingt Hundemäntel und die brauchen auch immer einen Hundemantel, sobald es irgendwie kälter wird. Und da wirklich so ein bisschen drauf achten. Wichtige Punkte, die ein Hundemantel für euch mitbringen solltet, auf die ihr achten solltet, ist wirklich Funktionalität, also für was braucht ihr einen Mantel. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur feststelle, mein Hund findet halt einfach Regen von oben kacke und äh, wir brauchen halt einfach nur irgendwas, was vor dieser Nässe schützt, dann reicht ja manchmal auch ein klassischer Regenmantel, der tatsächlich auch Hunden helfen kann, die kein Problem mit der Kälte haben. Manchmal, darf man auch ganz pragmatisch sagen, ist es auch vielleicht nur die Bezugsperson, die sich freut, wenn der Hund einen Regenmantel getragen hat und sich freut, dass der dann nicht irgendwie also sich abschüttelt und die ganze Wohnung voll gespritzt ist, wenn die aus dem Regen kommen. Auch das völlig legitim. Wichtig ist ja, wenn ihr über Mäntel arbeitet, dass ihr wirklich darauf achtet, dass eure Hunde lernen dürfen, die zu tragen, wenn es nötig ist. Es gibt Hunde, die haben kein Problem, den kannst du einen Mantel anziehen, die sind laufen einfach damit rum, als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Und bei manchen Hunden muss man halt ein bisschen Training anwenden, damit sie das lernen dürfen. Dann sind wir beim zweiten Punkt. Also, Funktionalität ist total wichtig. Was brauche ich? Brauche ich einen Wärmtenmantel? Brauche ich nur einen, der vor Regen schützt? Oder brauche ich einen, der beides mitbringt? Tragekomfort ist das Nächste. Dass einfach er angenehm sitzt für den Hund, dass man auch so ein bisschen die Stellen schaut. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn ihr die ganzen Windhunde, die oh, kriegen ja dann immer so schöne Mäntel, die wirklich bis zum Hals hochgehen, Hat übrigens unser Dalmatina auch geliebt, wirklich, dass die ganz, ganz hoch gehen. Wichtig ist auch, dass hinten ein guter Abschluss ist, dass ihr wirklich auch schaut, dass die Bauchregion schön warm ist. Beim Tragekomfort kann zum Beispiel auch mit reinspielen. Dass man darauf achtet, wenn ihr einen Hund habt, der nicht gerne einen Mantel über den Kopf bekommt, dann gibt es einfach auch welche mit Reißverschluss, äh, wo man einfach sagt, da kann ich die quasi auf den Boden legen, der steigt da einmal ran und wird hinten einfach zugemacht äh, am Rücken. Da wirklich gucken. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, echt gut sitzende Mäntel zu finden, wenn eure Hunde ausgewachsen sind. Ja, Also ich würde keine maßgeschneiderten glaube ich mehr holen, wenn der Hund noch im Wachstum ist. Wenn die aber ausgewachsen sind und ihr einfach wisst, das ist wirklich was, was wir immer, immer wieder brauchen werden, dann würde ich euch wirklich sogar empfehlen, einfach zu investieren und zu sagen, wir investieren in zwei richtig geile Mäntel, ähm, bevor ich irgendwie einen nach dem anderen kaufe, der dann wieder hier zwickt und da blöde ist, würde ich immer die Variante nehmen und ich würde halt immer zwei nehmen, dass wenn ihr einen waschen müsst, weil der schmutzig ist, dass ihr halt einen im Wechsel dann zum Beispiel habt. Das wären so die Punkte, auf die ich auf alle Fälle achten würde. Ich möchte noch das leidige Thema, aber ich sehe es halt immer wieder und deswegen greife ich es einmal auf, obwohl ich hoffe, dass es eigentlich hier niemanden betrifft. Egal, euer Hund friert oder nicht friert, ein Problem mit Kälte hat oder nicht mit Kälte hat, der Weihnachtsmarkt ist kein Ort für einen Hund. Punkt. Für wirklich keinen Hund ist das der richtige Ort. Ihr kennt es doch selber. Diese Weihnachtsmärkte, da ist in 0, Beppi ist da keine schöne Schneedecke mehr, sondern es ist einfach nur nasser, gesalzener Matsch. Ja, und kein Hund will in nassem, gesalzenem Matsch sitzen oder liegen. Und er will auch nicht stundenlang, ist jetzt ein bisschen überzogen, aber während ihr nett ratscht und euch da die Hände am Glühwein wärmt, steht er nicht gerne neben euch. Nein, sie tun es vielleicht, aber sie tun es nicht gerne. Noch dazu kommt einfach beim Weihnachtstag, dass da extreme Gerüche wirken. Und wenn wir uns da mal wieder Gedanken darüber machen, wie gut die Nase von Hunden ist und wie krass überreizend das ist, dann bitte. Bitte, 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 geht immer eine schöne, hundegerechte, ausgiebige Runde. Danach bringt ihr sie nach Hause und danach habt ihr alleine Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Wunderbar, dann sind für jeden alle Bedürfnisse gestillt. Genau, das wollte ich euch unbedingt, unbedingt noch einmal gesagt haben. Ich wollte euch aber auch noch so ein paar... Hacks mitgeben, was ihr zum Beispiel machen könnt. Was ich total super finde, wenn Hunde eben vielleicht ein bisschen frieren und vielleicht alles nicht ganz so cool finden, das Ganze rausgehen und sowas, ist zum Beispiel, dass man wenn ihr mit dem Auto irgendwo hinfahrt, zum Gassi gehen. Dass ihr einfach in der Zeit, in der ihr Gassi geht, in die Hundebox, auf das Kissen, die Decke oder whatever, ähm, wo der Hund nachher zurückgesetzt wird, da kann man eine Wärmflasche. Also das heißt, ihr nehmt eine Thermoskanne, füllt heißes Wasser rein, habt eine Wärmflasche mit dabei, lasst den Hund raus, macht das heiße Wasser in die Wärmflasche, auf die Decke, in die Box, zugedeckt das Ganze. Und bevor der Hund wieder einsteigt, packt ihr die Wärmflasche raus, weil die ist in der Regel zu heiß, wenn der Hund rankommt. Außerdem da ein bisschen drauf achten. Manche Hunde finden das auch so dieses gluckernde Geräusch ein bisschen gruselig. Gell? Also deswegen würde ich es nicht direkt beim Hund liegen lassen, sondern rausnehmen, aber dann ist es eben alles schon so ein bisschen angewärmt und schöner für die Hunde. Was wir zum Beispiel auch sehr gerne machen ist, wenn es eben sehr matschig und nass ist, ist vielleicht auch ganz spannend für euch. Es war auch mit dem Anton schon so, als wir zu zweit unterwegs waren. Anton und Mali finden beide Viertelspaziergänge, also kurze Leine hier um den Block bei schlechtem Wetter so semi- das wird halt gemacht. Also sie gehen schon mit, aber es ist jetzt nicht die Riesenfreude. Wenn wir irgendwo ähm, Felder, ISA, was weiß ich, irgendwo draußen richtig Abenteuer-Gassi machen, dann finden sie es richtig, richtig genial. Wir haben das besonders früher, wenn ich noch innerstädtischer auch an der ISA gegangen, wenn es so richtig geschüttet hat, weil dann immer fast niemand unterwegs ist. Da kann man so Gassi-Strecken gehen, die ich sonst wirklich absolut meide, weil ich sie grausigst finde, ähm, ob der Menschen und Hunde massen. Aber das haben die hart ab gefeiert, Wenn die dann alles für sich hatten und da rumflitzen konnten und ich da einfach extrem wenig Einfluss auf sie nehmen musste, weil einfach keine Reize da waren und einfach nichts groß gestört hat. Also sowas auch ein bisschen äh, schauen. Man kann nicht immer rausfahren, man darf dann die Runden auch ein bisschen kürzer halten, wenn die Hunde eh keine Freude dran haben, aber ruhig da auch ein bisschen ausprobieren, ja. Was wir auch noch gerne machen, ist eben nach dem Gassi, also die Mali kriegt dann äh, das nasse, schmutzige, verdreckte Geschirr ausgezogen, dann wird die ein bisschen sauber gemacht und dann kommt die in den Bademantel. Da mömmelt die sich nämlich auch gleich schon mal ganz anders ein, weil die Mali tatsächlich nicht so gerne nass in der Gegend rumliegt. Ähm, da gibt es, Hund, also, das glaube ich, hat sogar den Anton weniger gestört, aber die Mali stört es extrem, die kann sich nicht so gut entspannen. Und deswegen machen wir das gleich quasi im Auto alles ready und nicht erst zu Hause weil die sollen sich schon im Auto richtig schön entspannen und runterfahren. Und dann gibt es noch einen Kaustangen und so weiter. Also da kann man sich so ein bisschen Rituale auch überlegen, die da einfach passend sind. Wenn wir jetzt so ein bisschen auch vor allem an den Winter denken, ja, also jetzt sind ja nur so Zwischentemperaturen, aber jetzt, wenn so richtig der Schnee kommt, wir hatten gestern unsere erste Schneegassi-Runde und da habe ich mir gedacht, müssen wir auch mal wieder ran, und zwar das Fell an den Pfoten gegebenenfalls etwas zu kürzen. Es kommt jetzt wieder ein bisschen auf die Hunde an, wenn die eh kurzes Fell haben, dann bleibt es in der Regel gar nicht so kleben. Das Fell, wollte ich schon sagen, der Schnee. Aber bei der Mali, die kriegt so richtige Moonboots-Füße und das weiß man auch, das wird manchmal so klumpig, dass sie gar nicht mehr richtig laufen können. Und Das ist super unangenehm. Und da könnt ihr tatsächlich, das müsst ihr natürlich auch ein bisschen mit ihnen üben und langsam aufbauen, aber dass ihr das Fell zwischen den Ballen schon mal wirklich abrasiert und kürzt oder schneidet, je nachdem, was was eure Hunde gut zulassen. Oder eventuell dann auch zum Hundefriseur tatsächlich sich einmal zu gönnen. Da ist es einfach schwierig, wenn Gutes zu finden und da auch noch einen Termin zu kriegen. Deswegen geht es meistens schneller, wenn man es selber ein bisschen erarbeitet und gerade bei sehr langhaarigen Hunden eventuell tatsächlich auch stark kürzen das ganze Fell an den Füßen, auch wenn es manchmal ein bisschen schräg ausschaut. Ihr könnt es sonst auch eincremen, also mit so Pfötchenpflegefett. Bitte hier, auch wenn ihr zum Beispiel Pfotenpflege, also Ballenpflege, das kann ja durch Streusalz auch einfach sein, dass sie da ein bisschen Probleme entwickeln und das austrocknen. Das könnt ihr A schon mal wirklich verbessern, wenn ihr die einfach einmal sauber macht und zwar mit einfach lauwaren, la, lauwarmen <lacht> Wasser nach dem Gassi einmal abwaschen. Die Pfoten damit einfach das Streusalz runtergeht und wenn man dann eben merkt, die werden sehr trocken, muss man Pfötchenpflege nehmen. Nehmt da bitte wirklich Hundepfötchenpflege und keine, keine Vaseline, weil da Schweröl Mineralöl, irgend sowas ist da jedenfalls drin. Und die Hunde neigen ja doch dazu, das dann abzuschlecken. Und deswegen bitte keine Vaseline nehmen, sondern wirklich Richtige Pfötchenpflege. Ich bin sonst auch nicht so der Fan. Ich weiß, sobald Hund draufsteht, ist es einfach teurer. Aber in dem Falle macht es einfach Sinn. Womit ihr es ausprobieren könnt, wenn ihr selber damit klarkommt, ist tatsächlich, wenn ihr jetzt sagt, oh, Pfötchenpflege, mh, Kokosöl. Kokosöl würde einfach gehen. Da könntet ihr auch tatsächlich versuchen, mal das Fell einzuschmieren vor dem Gassi, weil dann vielleicht auch da der Schnee eben gar nicht so stark dran haftet. Genau, dass ihr da noch dran denkt. Dann möchte ich noch abschließend ein bisschen auch auf die Frage eingehen, muss denn der Hund Gassi gehen, wenn er keine Lust hat, bei Kälte Gassi zu gehen? Und ich finde auch, es gibt da nicht so ein hundertprozentig so und so musst du es machen. Ihr wisst, alle, ich bin eine wirkliche Freundin von Selbstwirksamkeit, deswegen bin ich kein, also nein, ihr solltet natürlich jetzt nicht zwingen und durch die Gegend zerren und scheuchen und irgendwas, aber gerade so vielleicht bei jüngeren Hunden, die nur so eine latente Skepsis vielleicht haben, weil sich gerade was verändert in der Natur, es ist vielleicht auch jetzt gerade der erste Herbst, Winter oder so, würde ich zumindest ein bisschen motivieren beobachten, ob unterschiedliche Gassi-Runden unterschiedliche Motivationen hervorrufen und mir solche Kenntnisse zunutze machen. Ich finde jetzt, wenn es total schüttet, ist es nicht das Schlimmste, wenn der Hund keine Lust auf Gassi hat, weil man vielleicht auch selber sagt, hm, ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber man hat ja auch schon Spaß draußen und wenn man dann die Spaziergänge sehr spaßig und sehr bedürfnisorientiert für den Hund gestaltet, kann man vielleicht schon nochmal ein bisschen bisschen was zumindest rausholen, Stück für Stück, ja, aber wenn ihr wirklich, wie gesagt, es gibt auch einfach Hunde, denen ist einfach viel, viel, viel zu kalt, es ist so überhaupt nicht ihres, es sollte wirklich ohne Druck und ohne Zwang, sondern nur, nur wirklich über so eine lustige Motivation und einfach mal schauen, ob nicht doch noch ein bisschen was geht oder so. Äh, manchmal hilft es ja auch Hundefreunde mitzunehmen oder so, Das in der Gruppe, wenn sie dann so ein bisschen Interaktion haben mit äh, einem anderen Hund, den sie gerne mögen, kann das ja zum Beispiel auch so ein bisschen Helfen. Jawohl, ich glaube, jetzt habe ich euch so das Wichtigste mitgegeben. Notfalls gibt es eine zweite Folge, weil mir noch irgendwas Wichtiges einfällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über eine kurze Bewertung beim Anbieter eures Vertrauens und auf alle eure Kommentare, auf das Feedback, auf Fragen, auf Anregungen. Gerne wahlweise per Mail oder sehr, sehr gerne einfach unter den dazugehörigen Post auf Instagram. Bis nächste Woche.